0: Testi Gazete Podcasti yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün sevgili arkadaşım Cem Özen'le birlikte yine gündeme dair en sıcak gelişmeleri yorumlayacağız. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Cem hemen hızlıca gündeme giriş yapmak istiyorum. Bugün gündemimiz yine bir hayli yoğun. Öncelikle geçtiğimiz pazar günü hem Ankara'yı hem de Türkiye'yi sarsan o acı terör saldırısıyla başlıyoruz. E, geçtiğimiz pazar günü biliyorsun Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün önünde bir terör saldırısı gerçekleşti. E, bu yapılan saldırıda bir terörist etkisiz hale getirildi. Diğer terörist ise öldü. E, ve bu saldırıyı gerçekleştirmek için teröristler Kayseri'de bir veteriner arabasını gasp etti. Ve o veteriner de teröristler tarafına hayatını kaybetti. Saldırıdan sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın çetelerle mücadele ettikleri için bu saldırıya maruz kaldıklarına dair imalı ifadeleri oldu. Sen bu terör saldırısını nasıl okuyorsun ve neden bu saldırıdan sonra gözler eski İçişleri Bakanı ve şu anki İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'ya çevrildi.
1: Türkiye terörün acılarını çok çekmiş bir ülke. Uzun yıllardır terör örgütleri Türkiye'de sivilleri ve sivil olmayanları da, kamu görevlilerini de hedef gösterdi, hedef aldı. Maalesef geçtiğimiz pazar günü de böyle bir olay yaşadık. Saldırıyı HPG üstlendi, PKK'ya bağlı bir grup. Tabii bunu niye yaptılar? Bir örgüt üyesine, Diyarbakır'da öldürülen bir örgüt üyesine bisilleme olarak yaptıklarını söylediler. Fakat tabii olaydan hemen sonra özellikle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın çetelerle olan mücadeleye işaret etmesi ve bu saldırının buna bir karşılık olarak yapıldığını ima etmesi gözleri bu alana çevirdi. Süleyman Soylu'nun gitmesinden sonra Ali Yerlikaya ile birlikte bir doktrin değişikliği olduğunu konuşmuştuk bu podcast'te de. Süleyman Soylu çok çok uzun bir süre, yani Cumhuriyet tarihinin en uzun süresi İçişleri Bakanlığı yaptı. Bu çok uzun bir süre ve... Süleyman Soylu aynı zamanda bir siyasi figürdü. Yani siyasi hırsları olan, e, siyasi geçmişi olan, yani bürokrat kökenli değil. Bir siyasetçiydi. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nın faaliyetlerini kendi siyasi geleceği ve siyasi hamleleriyle uyumlu bir şekilde sürdürüyordu. Fakat istifasıyla zirveye çıkan siyasi kariyeri ondan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından zamana yayılarak kendisinin toplum içindeki saygınlığı ve karizması eritildi ve yeni Bakanlar Kurulu'nda ismi geçmediğinde de hem kimse şaşırmadı hem de artık tabanında buna bir tepki gösterecek, bir reaksiyon verecek bir ortamda kalmamıştı. Yeni İçişleri Bakanı Soylu'ya yakın bürokratları yavaş yavaş görevden uzaklaştırdı. Bu beklenen bir şey tabii. Yani 7 yıllık bir sürenin ardından yeni İçişleri Bakanı'nın kendine yakın bürokratlarla çalışmak istemesi normal. Fakat Soylu'nun bu siyasi bakışı o kadar ağırdı ki İçişleri Bakanlığı'nda. Bir de bunun yanına tabii Türkiye'nin son birkaç yılda artık yüzleşmek zorunda hissettiği mafyalaşma ve çeteleşmenin sonuçlarını da görüyoruz. Türkiye bu dönemde çok fazla sayıda mafya babasını duymaya başladı. Onların güçlendiğini duymaya başladı. Hatta uluslararası mafyanın da Türkiye'de cirit attığını biliyoruz. Daha geçen yıl bir Sırp mafya lideri Eylül 2022'de. Yovan Hukotic öldürüldü Şişli'de. Öldürenler de başka bir Sırp mafya. Yani Sırp mafyası hesaplaşmasını İstanbul'da gördü. Tabi burada bir takım gelişmeler bunu tetikledi. Afganistan'daki uyuşturucu hareketliliği bunu tetikledi. Kaçak göçmenler bunu tetikledi. Uzmanlar kaçak göçmen ticaretinin çok karlı bir alan olduğunu belirtiyorlar. Yani Türkiye'den Yunanistan'a geçiş için ödenen para oldukça yüksek, birkaç bin dolarları buluyor ve baktığınız zaman cezası da aslında diğer alanlara göre daha hafif ve dolayısıyla daha risk, daha az riskli bir alan. Yani uyuşturucuya göre daha az riskli bir alan. Tüm bu faktörler birleştiğinde ve Süleyman Soylu ile ilgili çıkan iddiaları da birleştirdiğimizde, Türkiye Süleyman Soylu döneminde çok fazla sayıda mafyanın ismini duyduğu, etkinliğini duyduğu bir ülke haline geldi. Yeni Bakan Yerlikaya'nın bunu değiştirmeye yönelik, bununla mücadeleye yönelik bir tutum içinde olduğu görülüyor. Siyasi yapıya baktığımızda bu tutumun işin bir numarası, yani Erdoğan'ın onayı olmadan yapılamayacağını biliyoruz. Dolayısıyla burada bir doktrin değişikliği var. Süleyman Soylu döneminde çok fazla siyasallaşmış, çok fazla hukuk dışına çıkmış olan İçişleri Bakanlığı daha kurumsal, daha işini yapmaya odaklı bir yapıya bürüldürülmeye çalışılıyor. Böyle bir gerçeklik var önümüzde. Peki son terör saldırısından sonra nasıl biz bunları konuşmaya başladık? Aslında bu geldiğimiz nokta Türkiye için biraz tehlikeli. Yani öyle bir manzarayı önümüze koyuyor ki yapılan açıklamalar ve yaşananlar yani eski İçişleri Bakanı yeni İçişleri Bakanı'na karşı böyle bir sanki çatışma varmış gibi, böyle bir sanki birbirlerine cevap veriyorlarmış gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Bu arada bir takım davalardan dolayı Süleyman Soylu'nun adı geçti bazı kişiler tarafından ve MHP lideri topa girdi bu sefer. Süleyman Soylu'ya tamamen bir koruma kalkanı sundu Devlet Bahçeli. Dolayısıyla iş sadece bir kişinin yaptıkları ettikleri değil, siyasi iktidarın bileşenlerinin güç sahiplerinin birbirleriyle olan pazarlığına da yansıdı. Bu tip sistemlerde şunu hatırlatmak lazım. Muhalefet olmadığı zaman, eğer güçsüzleştiği zaman veya bizde şu an olduğu gibi dağıldığı zaman, iktidar sahipleri, güç sahipleri bu sefer kendi içlerine dönerler. Kendi iç çatışmalarına odaklanırlar. Biraz böyle bir durum görüyorum. İktidardaki güç sahipleri artık birbirleriyle, Sürtüşmeye başladılar. Ben yerel seçim öncesi hazır pazarlık masası da açıkken... ...MHP ile AKP'nin daha da sürtüşeceği alanlar olacağını düşünüyorum. MHP de bu alanı sıcak tutmak isteyecektir. Yerel seçim öncesinde pazarlık alanı güçlü olsun diye. O yüzden böyle bir çatışma, böyle bir çekişme ben bekliyorum. Bu Süleyman Soylu üzerinden ortaya çıktı gibi duruyor. Başka alanlarda da devam edecektir. Dolayısıyla böyle bir çatışma beklemek lazım. Ali Yerlikaya siyasi bir figür değil, bürokrasiden geliyor. Dolayısıyla bir siyasi gücü belirli bir yere kadar sınırlı. Erdoğan'a bağlı. Kadir de Erdoğan'a bağlı. Yine iş Erdoğan'ın siyasi hamlelerine kaldığı gibi duruyor.
0: Tabii. E, şimdi Ali Yerlikaya'nın göreve başladığı günden itibaren e, Süleyman Soylu ile arasında bir gerginlik oldu. Artık tüm kamuoyunun malumu senin de çok iyi bildiğin bir konu. Ali Yerlikaya'nın Süleyman Soylu'nun e, görevden uzaklaştırdığı isimleri tekrar göreve iade etmesi gibi adımlar atması hani bu konuyu iyice ayyuka haline getirdi. Geçtiğimiz hafta sonu 140 Junosun YouTube kanalında yayınlanan bir belgesel vardı. Sen de seyretmişsindir. Adnan Oktar Tarikatı'nın iç yüzünü anlatıyor. Kedicik isimli bir belgesel. Eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali şu Suçlar Şube Müdürü diyor ki biz diyor Adnan nokta Operasyonu Süleyman Soylu'nun bilgisi dışında yaptık. Ona haber vermedik diyor. Yani bu artık Süleyman Soylu'nun iyice, iyice gözden çıkarıldığının işareti aslında. Ben hani belgeselin de onun görevden azledildiği ve yerine Ali Ka- yerli kayanın geldiği bir dönemde alınmasının bilinçli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü Süleyman Soylu senin de dediğin gibi çok güçlü bir siyasi figür. Sadece AK Parti cenahında değil milliyetçi camiada çok sevilen bir isim. Süleyman Soylu pandemi döneminde istifa ettiğinde kamuoyunda büyük bir yankı yaratmıştı ve onu destekleyenlerin baskısıyla Süleyman Soylu tekrar görevi iade dedi, istifası kabul edilmedi Cumhurbaşkanı tarafından. Ben açıkçası ilerleyen günlerde bu gerginliği nereye varacağını çok merak ediyorum. Sizin de dediğin gibi Ali Yerlikaya göreve geldiği günden beri çetelerle, özellikle uyuşturucu çeteleriyle çok ciddi şekilde mücadele ettiğini her fırsatta belirtiyor, ifade ediyor zaten. Yani bakalım Süleyman Soylu, Ali Yerlikaya gerginliği nereye varacak? Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Ee, Ankara'da elim bir e, saldırı oldu. Neyse ki büyük bir can kaybı olmadı, yaralı olmadı. Ki emniyet mensubu e, hafifçe yaralanması dışında bir yaralımız yok. Ve hani bu saldırının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının açılış gününe denk getirilmesi de yeni yasama yılına... Ee, birazcık gölge düşürdü. Ee, ben T'yi şey merak ediyorum. Buradan T'ye geleceğim. Şimdi kedicik belgeselinden bahsettik. Orada Süleyman Soylu ve e, İstanbul Emniyeti ile ilgili eski Mali Su- Suçlar Şube Müdürü'nün de bazı açıklamaları vardı. Barış Terkoğlu bu konuyla ilgili belgeselde konuşmuştu. Sen kedicik belgeseliyle ilgili ne düşünüyorsun? Özellikle bu... Devletin içinde yuvalanan tarikatlarla ilgili Adnan Oktar tarikatından yola çıkacak olursak. Devlet içinde devlet mi kurmuş bu tarikatlar sence?
1: Aslında anlatılanlar dava dosyasında olan şeyler. Dosyayla ilgilenenlerin bildiği konularda ama böyle kendi içinde iyi bir kurguyla anlatılınca çok çarpıcı olmuş gerçekten. Belgesini siyasi boyutunu soruyorsan evet orada net bir mesaj var. Biz Adnan Oktar'a operasyon yaptık ama Süleyman Soylu'ya... Haber vermedik çünkü operasyonun akamete uğramasına korktuk diyorlar belgeselde. Bu çok ciddi bir iddia. Çok ciddi bir aynı zamanda siyasi hamle olduğunu düşünüyorum. Birileri bu gerçeği açığa çıkarmak istemiş belli ki. Hazır Süleyman Soylu da tırnak içinde güçsüz bir pozisyondayken başka şeylerle uğraşırken bir de oradan darbe aldı. Belgesele baktığımızda gerçekten bazı şeyler çarpıcı. Şundan dolayı diyorum öncelikle insanların dalga geçtiği, komik bulduğu bir takım olayların arkasında nelerin yattığını gördük. Bu çok üzücü. Adnan Oktar ile gülen cemaati arasında şöyle bir bağ var. İkisi de toplumun hoşuna gidecek şeyler yaparak arka planda kendi karanlık çıkarlarını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Daha doğrusu bunların bir karanlık çıkarı var. Bir çemberi var, bir çıkar çemberi var. Bunu gerçekleştirirken öne bir şeyler koyuyorlar. Geniş kitlelere pay veriyorlar. İşte dini değerler, ahlaki değerler şu, bu. işte biri kitap yazıyor. Evrim teorisini çürüttüm diyor. Birileri hemen alkışlıyor. Öteki Türkçe olimpiyatı bak diyor Türkçe konuşturuyorum diyor. Erken, oradan alkışlıyorlar. Yani bu artık birilerinin iyilik yapmasını birazcık biz artık sisteme oturtmamız gerekiyor. Gerçi hiçbir ders çıkarmadığımıza eminim de bu Türkiye'nin yaşadıklarında. Gene de söyleme de edemeyeceğim. Yani birileri çok iyilik yapıyorsa bunun arkasında bir şey vardır. Artık bunu insanların Anlaması lazım. Yani reel bir zemine oturtması lazım. Elbette iyilik yapmak var, sivil toplum var. Hepimiz sivil toplumdan geliyoruz. Ama işin reel boyutu dışarıda bırakıldığı zaman işte böyle peygamberimsi, mehdimsi, böyle hacı, hoca, iyi insan bu, bu tip şeyler hele iç, içince bir de din varsa yani oradan zaten yani hayırlı bir şey çıkması zaten mümkün değil. Bak şimdi bunları konuşuyoruz. Hemen yan tarafında Menzil tarikatı var mesela. Yani illa ki menzil tarikatının da pislikleri çıktığında mı konuşacağız? Aa bu adamlar böyle miymiş ya? Halbuki o dönem devlet içindeki de çok etkinlerdi diyeceğiz. Yani bak İki örnek veriyorum, şu iki örneği sayıyorum. Bir de ne kadar ders çıkartmadığımızı görüyorsun. Yani bir de menzil tarikatı orada var ve başka tarikatlar da var. Yani bir şekilde Türkiye bunu aşamıyor, aşmıyor. Yerleşik çıkarlar bunun aşılmasını engelliyor. Yani Türkiye bir düze çıkacaksa yeni gelecek siyasetçiler, yeni gelecek siyasi akımlar... ...bu o grupun hoşuna gitme, bu grubun hoşuna gitme seviyesini, derecesini aşmalı. Onlarla bir ilişki kuracaksa reel bir ilişki kurmalı. Maalesef belgeselle izlediğimiz gibi olan, orada harcanan hayatları oluyor... Yazık diyorum ya.
0: Ben belgeselle ilgili e, şunları söyleyebilirim. Zaten hani belgeseli edenler yapılanmanın nasıl bir yapılanma olduğunu iyice öğrenmişlerdir di- diye düşünüyorum. E, ama 14-15 yaşından itibaren gencecik çocuk çağındaki genç kızların e, aklını bulandırarak onları parayla pulla e, şöhretle kandırmaya çalışıp e, derin bir bataklığa çekmek benim gerçekten kanımı dondurdu. Türkiye'de e, tarikatların istismar ettiği binlerce çocuk var ve ben bu belgeselde hani o genç kızların yaşadığı dramlara karşısında hani ne diyeceğimi bilemedim, ne düşüneceğimi bilemedim. Çünkü kızları e, tamamen parayla pulla e, ve e, bir süre sonra dinle manipüle eden bir yapı var. Bunun gibi bir sürü e, tarikatlar ve daha... Davası devam eden altı yaşındaki HGK'nın davası var biliyorsun. O da Türkiye kamuoyunu çok etkiledi. Kur'an kurslarında, tarikat kurslarında istismar edilen çocuklar var bizim bilmediğimiz, etmediğimiz. Yani bu artık bambaşka bir boyut. Ben e, şunu düşünüyorum. Evet hani tarikatlar Türkiye'nin ciddi bir sorunu. E, bu cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren öne yani kökünün kazınması gereken kangren olmuş bir sorun. Ama bu tarikatların içindeki çocuk istismar konusunun bir an önce muhalefet milletvekilleri tarafından gündeme getirilmesi lazım. Bunu kedicik belgesinde de çok çok iyi gördük. O kızları bin bir türlü oyun basaklığa çekip ondan sonra hayatını kar- karartan bir e, oluşum izledik o belgeselde bir saat boyunca. Ya bu çocuk istismar konusunun Türkiye'de ivedilikle bir yasayla ya da başka bir kanuni düzenlemeyle önüne geçilmesi lazım diye düşünüyorum.
1: Oradan aslında senin bilgi sahibi olduğunu bildiğim bir şey de ben sana sorayım. Dilan Polat, sosyal medya fenomeni, bir de güzellik salonu zinciri varmış. Ben böyle mışlı konuşuyorum bilgi sahibi olmadığım için. Eşinin aldığı lüks hediyeler gündeme gelmişti. O zaman zaten ben bir baktım kimdi bu diye. Ve bu hediyelerin ardından bir sürü iddia ortaya atıldı. İşte sahip olduğu şirketler üzerinden kara para akladığı mesela iddia edildi. Bu yıl mücevher firması sadece 15 bin lira kadar bir vergi ödemiş. İnsanlar sordular niye bu kadar az vergi veriyor diye. Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu kişi hakkında ne düşünüyorsun? Bu dini bir tarikat değil ama yine bir başka bir çete, başka bir sanki bu da başka bir tırnak içi tarikat gibi bir şey mi nedir? Yani sosyal medya başka işlerin paravanı olarak kullanılmaya mı başlandı?
0: Dilan Polat bana aslında bir nevi Ebru Gündeş'miş gibi geliyor. Sosyal medyanın Ebru Gündeş'iymiş gibi. Çünkü eşiyle ilişkisi Ebru Reza ilişkisi gibi. Ebru Gündeş Reza Zarab'ın Reza Zarab'la evli olduğu ilk yıllarda Reza istesem bana Marsı da satın alır tarzında bir açıklamada bulunmuştu. Şimdi ben yaz başından beri Dilan Polat'ın e, gündeme gelen haberlerinden takip ediyorum kendisini, e, eşi kendisine helikopter alıyor, e, dolarlardan taç yapıyor kendine, işte ondan sonra Cem e, evler alıyor ve her seferinde eşi onu güllere mücevherlere boğuyor. Çok ilginç ve şatafatlı bir hayat bu. Tabii bu şatafatlı hayat hani. İnsanların da çok dikkatini çekti. Özellikle de Dilan Polat'ın son katıldığı magazin programında benim ben günlük 750 bin lira harcayabiliyorum açıklamasından sonra Dilan Polat iyice gözlerin kendisine çevrilmesine sebep oldu. Nitekim seçim öncesinde Sedat Peker tarzında videolar yayınlayan ve açıklamalarda bulunan, şu anda da aslında hakkında arama ihbarı bulunan Muhammed Yakut Gazeteci Erk Acar Er'in YouTube kanalında Dilan Polat ne iş yapıyor biliyor musun? Kuyumculuk üstünden kara para aklıyor dedi Erk Acar Er'e. Bu çok ciddi bir iddia. Dilan Polat baktığında e, bir kozmetik firmasının sahibi güzellik salonları zinciri var. Franchise üstünden güzellik salonunun e, şubelerini açıyor ve ilginç bir yaşam tarzı var. Evet daha sonra ekonomi gazetecisi e, Seher Sultan Dilan Polat'ın şirketlerinin vergi borçlarını inceledi. Halk TV'den Dinçer Gökçe Dilan Polat'ın şirketlerini inceledi ve şöyle sonuçlara karşılaştı. Dilan Polat'ın şu an eşiyle birlikte e, yönetiminde bulunduğu D Polat Estetik Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin güncel vergi borcu 11.112 lira. Ya bu Birçok şahıs şirketi olan arkadaşımızın daha fazla vergi borcu vardır. Mücevherat firmasının eşinin kendisi de doğum gününde kurduğu Dilan Mücevherat şirketinin ise 73 bin lira vergi borcu var. Bunlar çok çok komik rakamlar böyle büyük sermayeli şirketler için. Dilan Polat bu iddialarını reddetti. Bu milletin dedi, ezanlarını susturamayacaksınız dedi. Milleti bölemeyeceksiniz dedi. Ve konuyu en baştaki konuya bağlayacak olursak aslında kendisinin Süleyman Soylu ile FaceTime yaparken çekilmiş bir ekran görüntüsü bulundu. Eşi ve kendisi Süleyman Soylu ile konuşuyor. Çok enteresan bir olay bu benim hani çok dikkatimi çekti çünkü Süleyman Soylu tarzında bir oh çekmişti e, Instagram Stories'inde ve daha sonra kumandesi Sinem Slado e, TikTok'ta paylaştığı canlı yayında evet kokain kullanıyorum diye bir açıklamada bulundu. Evine uy- narkotik polisleri baskın yaptı Cem ve kokain kullandığını buldu. Evlerin Evinde birkaç gramlık kokain ve uyuşturucu maddesi buldular. Kardeşi de e, kendisi, a- ablası Dilan Polat'ı eleştirenlere karşı evet biz hani şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz şeklinde çok çirkin ifadeler kullandı. Ve Ondan sonra da kardeşinin e, uyuşturucudan gözaltına alıp serbest bırakılmasından sonra da kardeşin namaz kılarken e, çekilmiş bir görüntüsünü paylaştı Dilan bana çok komik geldi. Baltık artık siyasal İslam da değil. Bu yeni nesil siyasal İslam'ı cem. Başka bir argüman da tarif etmek lazım. Çünkü siyasal İslam bile bunların yaptığı karşısında artık anlamını yitiriyor. Bir an, içini boşaltmış oluyoruz o kavramın. Ben açıkçası son dönemde özellikle bu yaz itibariyle bu sosyal medya ve TikTok fenomenlerinin hızla nasıl güzellik salonu açtığını çok merak ediyorum. Çünkü inanılmaz bir sektör haline geldi bu. Bütün Instagram'da story paylaşan iş birliği yapan fenomenler niyeyse sürekli bir franchise üzerinden güzellik salonu açıyorlar. Bence bu başka başka şeylerin de paravanını yıkacak gibi. Çünkü Dilan Polat e, kurduğu şirketlerle Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na sponsor olmuş bu sene. İBB otobüslerine reklam vermiş. Bugün e, sosyal medyada çıkan görüntülerde otobüslerdeki reklamlar silindi. Yolda şu an kendi kozmetik firmasının sayfası kapatıldı. Ve her şey geriye doğru gitmeye başladı. Ben sosyal medya fenomenlerinin güzellik salonlarını evet paravan olarak kullandığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü Dilan Polat örneği bize şunu gösterdi. O şarşalı hayatlar aslında başka başka şeyleri perdeliyor. Tıpkı dediğim gibi en başta da Reza Evruda olduğu gibi Dilan Polat, Engin Polat da benzer bir yıkılma dönemine girdiler. Bakın diğer sos- güzellik salonu sahibi sosyal medya fenomenleri ne yapacak? Ve Dilan Polat olayı ülke gündemi ne kadar meşgul edecek çok merak ediyorum. Evet. Şimdi Cem biliyorsun gündemimiz dediğim gibi bir hayli yoğun. Ee, bize aslında geçtiğimiz seneden beri çok güzel bir e, olay daha var. O da Gezi davası. Aslında çok büyük bir hukuksuzluk örneğini e, tekrar konuşmak zorundayız. Gezi davasının da Yargıtay ayağı sonuçlandı geçtiğimiz günlerde. Ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi. 8 sanıklı Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman Mine Özer'den ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18 yıllık hapis cezalarını onadı sanıklardan mücella yapıcı ve Ali Hakan Altınay'ın ise adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı. Bu, Kavala olayı Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ciddi bir sorun haline geldi. Seçimden önceceğim biliyorsun Kılıçdaroğlu seçim vaadi olarak belirtmişti onu. Biz seçilirsek Kavala ve Demirtaş serbest kalacak diye. Türkiye Kavala'yı bırakmamak uğruna neredeyse Avrupa Konseyi'nden atılacak. Bu Kavala inadını nereye bağlıyorsun sen?
1: Osman Kavala davasını başından beri takip etmeye çalışıyorum. Hukuki olarak söylenecek çok az şey var. Önce bir yabancı ajanlık iddiasıyla başladı. Tamamen yersiz bir iddia. Zorlama iddialar. O bitti. Ondan bir takım Avrupa'yla olan ilişkiler bağlamında onu devam ettiremediler. Ondan beraat ettiği gün bir başka davadan içeri aldılar. Bu da Gezi davasıydı. Gezi protestoları hükümete karşı yapılmış protestolardı ve demokratik ülkelerde protesto yapmak bir haktır. Bunu evirip çevirip bir ...sanki böyle darbe girişimi veya terör eylemi gibi bir hareketmiş gibi anlatmaya çalışıyor hükümet kanadı. Ki işin üzerinden de 10 yıl geçti. Yani çok uzun bir süre geçti aslında. Türkiye gibi bir şeylerin çabuk unutulduğu bir dönemde. 10 yıl çok uzun bir süre ama Türkiye'de bazı şeyler unutulmuyor. Bazı şeyler de çok çabuk unutuluyor. Yetmez ama evet süreci işte ağızlara pelesenk olan. Yeni yeni o artık bir şeye girmeye başladı. Yeni yeni unutulmaya başladı. Hafif hafif inmeye başladı. Dediğim gibi Türkiye'de bazı şeyler unutuluyor, bazı şeyler unutulmuyor. Ve sonuçta Osman Kavala ve birkaç kişi geziyi organize etmek suçunda çok ağır cezalara çarptırıldı. Konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne geldi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok net bir karar aldı. Kavala'nın adil yargılanmadığı konusunda. Ve Türkiye kararı uygulamadı. Yani şu an ortada bir karar var ve Türkiye bunu uygulamıyor. Uygulamadığı için kararın uygulanmadığına yönelik prosedür işliyor ve şu an en uç noktadayız. Türkiye Avrupa Konseyi'nden atılma, üyeliğinin askıya alınması gibi seçeneklerle karşı karşıya. Aslında siyasi sonuç olmasa, çünkü artık konu siyasi bir noktaya geldi. Yani Avrupa ülkeleri konuyla ilgili aktif karar almak istese, şu an Türkiye'nin savunacak hiçbir yok. Türkiye atılacak Avrupa Konseyinde. Fakat konjonktür, bunlar Rusya-Ukrayna savaşı da diyebilirsiniz, mülteci sorunu da diyebilirsiniz. Bu konjonktürde şu an o kartı masaya koymak istemiyor. Masaya koymaya gücü yok. Bu diplomasi ve güç dengesi Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne atılmasını engelliyor şu an. Fakat bu son karardan sonra Avrupa'da gözlemlediğim kadarıyla bir takım adımlar atılacak. Biraz daha zorlayacaklar bu konuyu. Ben şu anki konjonktürde Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden atılabileceğini düşünmüyorum. Türkiye'nin elindeki kartlar onun atılmasını engelleyecek kadar güçlü. Fakat bu hiçbir şey yapılmayacağı anlamına da gelmiyor. Yine bir takım konularda baskıyı artıracaklar diye düşünüyorum. Bu konunun hukukla falan ilgisi yok. Osman Kavala davasının hukukla ilgisi yok. Erdoğan Kavala'ya takmış durumda. Onun organizasyon becerisi, siyasi duruşu Erdoğan'ı korkutuyor. Bir takım kişileri bir araya getirmesinden korkuyor. Mali kaynakları kullanmasından korkuyor. Uluslararası bağlantılarından korkuyor. Ve bu yüzden siyasi baskıyla Kavala içeride. Bunun adı maalesef yani hukuki ve siyasi kavramların bittiği noktada... ...konuşmamız gerekiyor. Bu bir zulümdür. Zulüm zulüm diye konuşmayı biliyor biliyorsun. Türk Savı ve İslamcısı özellikle. E buyurun zulüm. Yani çünkü hukuk da bitti burada. Artık siyaset de bitti son Yargıtay kararından sonra. Bu kişiye siyasi nedenlerle birileri istiyor diye... birlerini çıkar öyle gerektiriyor diye zulmediliyor. Yani bunun bu noktada başka bir açıklaması yok. Dediğim gibi tek olabilecek olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi boyutuydu. Onu da siyasi alanda karşılıyor mevcut iktidar. Artık bu noktadan sonra ne olur, ne yapılabilir bilemiyorum. Birilerinin bazı beklentisi var. Bu Cumhuriyet'in 100. yılı bir af çıkacak. Herkes de kapsamayacak tabii bu af. Suçlulara af çıkacak. O af kapsamında çıkmasını bekleyenler var. Sonuçta Türkiye'de biliyorsun ekonomi düzeltilmek isteniyor. Olacak bu tip siyasi konular ekonomi üzerindeki baskıya da dolaylı olarak destek olacaktır. Yani bugün Kavala çıksa Mehmet Şimşek de sevinir bu konuya. Mehmet Şimşek de sevinir bu konuya. Yani Türkiye'nin hukukun uygulandığı, insanlara zulmedilmeyen bir ülke olma imajı perçinlendiğinde bunun ekonomiye de dolaylı katkıları oluyor çünkü. O konuda beklentiler var ama onun dışında dediğim gibi bir kimsenin artık hukuktan da bir beklentisi kalmadı.
0: Evet, gezi eylemleri. Türkiye'de 1 milyonu aşkın insanın, 79 ilde 1 milyonu aşkın insanın katıldığı en büyük sivil direnişlerden biri aslında. Hatta en büyük sivil direniş. Ben Osman Kavala Karan, çok, geçtiğimiz seçim döneminde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın hala vekilliğini yapamaması ve 18 yıl hapis cezası almasını birazcık konuşmak istiyorum. Çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti madem bir hukuk devleti demokratik bir ülke benim aklım mantığımı almıyor e, Türkiye Cumhuriyeti madem demokratik bir ülke, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vilayeti olan Hataylılar sandık başına gidiyor 14 Mayıs günü ve Can Atalay'ı milletvekili olarak görmek istedikleri için vekil seçiyorlar. Ama 18 yıl hapis cezası veriyor Yargıtay Can Atalay'a. Madem Can Atalay 18 yıl hapis cezası alacağı belli. Peki Yüksek Seçim Kurulu neden Can Atalay'ın adaylık başvurusunu onayladı? Neden Can Atalay'ın seçime aday olmasına herhangi bir engel çıkarmadı? Madem bu adamın kesinleşmiş bir cezası vardı neden Yüksek Seçim Kurulu engel olmadı? Hatayların demokratik hakkına şu anca bence açık bir saldırı var. Can Atalay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapması gereken bir milletvekili ancak şu an cezaevinde. Türkiye'de 1 milyonu aşkın insanın katıldığı en büyük sivil direni- direnişi faturasını 8 benzemez insana çıkardılar ve inanılmaz bir hukuksuzluk örneği izliyoruz şu an. Yani Yargıtay kararı da bu hukuksuzluğu yine tescilliyor diyeyim. Sekiz tane bir araya gelmesi aslında çok da mantıklı olmayan insanı ki biri avukat, biri yüksek mimar, aralarında yapımcı var. Ee, Osman Kavala gibi sivil toplumcu bir insan var. E bu insanlara diyoruz ki ya gezi parkı eylemlerini birlikte örgütlemişsiniz. Bunu hangi hukukçuya söylesen yurt dışında Avrupa'da gülerler ya. Sekiz tane adamı nasıl buna ikna ettiniz diye. Yani iktidar Gezi Parkı eylemlerini hala unutamadı. 2013'ten bu yana 10 sene geçti ve 10 senedir hala Gezi Parkı eylemlerinin acısını 8 tane insandan çıkarmaya çalışıyor. Evet hepimiz Gezi'deydik, oradaydık. Biz bunu inkar etmiyoruz. Hepimiz oradaydık. 79 ilde 1 milyon insan oradaydı. Hepimizin kalbi orada attı. Madem öyle 1 milyon insanı hep birlikte yakalasınlar ve bir çağlayan atliyesinler yargılasınlar. Bakalım yargılayabiliyorlar mı? Can Atalay'ın kararı bence inanılmaz bir hukuksuzluk örneği. Adalet Bakanı Can Atalay'ın vekilliği düşecek dedi yeni yasama yılı açılışında. Bakalım vekilliği düşecek mi? Bu arada Türkiye İşçi Partisi de e, yıllar önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşüne benzer bir şekilde Can Atalay'a adalet yürüyüşü başlattı Hatay'dan. Ankara'yı yürüyorlar. Sen bu Canatalay kararı hakkında özellikle ne düşünüyorsun? Ve gezi parkı eylemleriyle ilgili son olarak eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Orada bir kültür mühendisliği yapıldığını düşünüyorum. Dediğin gibi gezi'nin acısını hiç unutmadı ve her zaman her alanda intikam alacak bir şey olarak gördü bunu iktidar. Sanki gezi bir terör eylemiymiş gibi, sanki gezi bir darbe girişimiymiş gibi seçilmiş hükümete böyle bir aksettirilmek isteniyor ve maalesef de yeni kuşaklarda yeni yetişen kuşaklarda da şimdi adam bakıyor geziye dokunan hapiste milletvekili olmuş kabul edilmiyor. İktidar zaten tamamen yükleniyor falan. Böyle bir yeni kuşaklarda böyle bir geziye karşı bir anlamama, bir ya belli şeylerde onu terörize etme var. Daha geniş kesimde böyle bir sanki yani oldu da ne oldu? Başarılı mı oldu? Niye oldu? Yapmasalardı araba yakmışlar falan diye böyle bir böyle bir sanıya kapıldılar. Böyle bir hayal görüyorlar adeta. Bu, bu, bu bir kültür mühendisliği. İktidar Gezi'yi kriminalize etmeye çalışıyor. Müthiş bir kültürel kampanya yürütüyor bu konuda. Dikkat edersen Gezi dediği zaman orada hiç artık iktidar kanadında hiç tabii onların da bir protesto hakkıydı falan diyen yok. Gezi tamamen diğerlerinin arasına serpiştirilen işte ülkemize yapılan saldırılar. İşte 15 Temmuz oldu, Gezi oldu diye mesela cümle arasında araya araya bir Gezi sokuyor mesela. Sanki gezi, sanki böyle bir terör eylemiymiş gibi algılanıyor. Ve bu konuda da hiç dil birliği var iktidar kanadında. Bir dil birliği var. Yani böyle, bir, böyle bir gönerge var, böyle bir emir verilmiş. Yani geziyi kriminalize edeceğiz diye. Maalesef bu yaşadıklarımız da aslında buna katkı sağlamak için yapılan eylemler arasında.
0: Peki Cem, ee, çok teşekkürler yorumların için. Manşetimizi atmadan önce eklemek istediğin herhangi farklı bir şey var mı? Hayır. Peki, bugün Sesli Gazete'nin manşetinde... Önce Ankara'da yaşanan terör saldırısını konuştuk ve terör saldırısının arka planında yatan Süleyman Soylu, Ali Yerlikaya gerginliğini tartıştık Cem'le birlikte. Sosyal medyanın ve Türkiye'nin gündemine oturan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın çatafatlı hayatının arka planını konuştuk. Ve son olarak ne yazık ki bir hukuksuzluk örneği olarak Türkiye Cumhuriyeti demokrasi ve hukuk tarihine geçecek olan Yargıtay'ın Gezi Parkı kararını değerlendirdik Cem'le birlikte. Sesli Gazete'nin bir bölümünden sonuna gelmiş olduk. Sesli Gazete'nin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca podcast'imizle ilgili her türlü görüş ve öneriniz için Twitter slash Ahmet Cem Özen ve Twitter slash Mertem Suat adreslerinden bize ulaşabilir. Daktilo1984'ün Diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret edebilir. Ayrıca son olarak YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.